0: Et il est 18h30 à Paris. On retrouve Victorien Villaume. Bonsoir, Victorien.
1: Bonsoir, Anne. Bonsoir à tous les auditeurs. Dans 30 minutes, ce sera RFI Soir. Dans le journal de Gilles Moron, on va revenir sur ces bombardements israéliens au Liban et sur la condamnation de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. Six mois ferme en appel. On vous proposera aussi... Un reportage exceptionnel en Ukraine, dans la ville de Boucha, où des exécutions avaient été menées par la Russie sur des civils. Nos envoyés spéciaux sont retournés dans cette localité. Et puis dans Question d'environnement, on parlera intelligence artificielle et transition énergétique. Mais d'abord, le débat du jour.
0: Le débat du jour. Victorien Villaume.
1: Rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel. Voilà quelle mission était confiée au premier ministère français de la culture quand il a été créé en 1959, il y a plus d'un demi-siècle. Nous sommes en 2024 et la question de l'accès à la culture est toujours présente dans le discours politique. Ainsi, la, la toute nouvelle ministre en charge de ce portefeuille, Rachida Dati, l'affirme. Elle veut replacer la culture au cœur de notre projet de société pour que, je cite, « plus personne ne plus » puisse se dire « ce n'est pas pour moi ». Certes, des actions sont mises en place par les pouvoirs publics français comme les passes culture, la gratuité au musée, dans les médiathèques. Il y a aussi le travail important et indispensable des associations. Et puis Internet également propose un contenu infini à celui qui veut bien le découvrir. Pour autant, la culture est-elle accessible à tous en France C'est le sujet de notre débat du jour. Soyez les bienvenus Et avec nous en studio pour débattre trois invités au total. Bonsoir Pascal Horry.
2: Bonsoir. Vous
1: êtes historien, membre de l'Académie française et du comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous avez écrit entre autres « La belle illusion culture et politique » sous le signe du Front populaire. À vos côtés, juste en face de vous, Patrick Chenu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, les fameuses MJC implantées un peu partout dans le pays et dont on va bien sûr parler. Et puis notre troisième invité, juste à côté de vous, monsieur Chenu, Philippe Coulangeon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue des pratiques culturelles, chargé de recherche en, en sociologie au CNRS. Ma première question, c'est la suivante qu'est-ce que ça regroupe pour vous, la culture Quel domaine Je commence par vous, monsieur Horry. <rire>
2: vaste vaste question d'autant plus que la définition a évolué évidemment suivant les époques suivant aussi dans ce vieux pays parle euh, de la France évidemment administratif les rattachements administratifs c'est clair que le mot culture ne s'est imposé un, un, différemment de affaires culturelles qui était le terme de 1959 à l'époque de Malraux et un peu avant avant Lang, pas avec Jacques Lang un peu avant Jacques Lang on est passé à culture mais, yes. mais culture c'est un terme qui, qui a commencé à s'introduire dans le débat français là aussi, dans l'entre-deux-guerres. Parce qu'à l'inverse, on a tendance à dire « Ah oui, culture, ça c'est vraiment l'époque langue, voire Malraux », mais mm -hmm. pas du tout. C'est un vrai débat dans les années 30. Parler d'associations culturelles, de ministères de la culture, c'est assez fréquent dans les années 30, 36, 37, 38, c'est-à-dire au moment du, du Front populaire. C'est très lié évidemment aux évolutions économiques, sociales et d'ailleurs culturelles des, des sociétés, en tout les cas occidentales de l'époque. Alors, si vous me posez la question à moi, et pas à l'historien qui vous répète ce que je vous qu dis depuis longtemps, à vous, oui. pour moi, j'avais donné une définition à l'époque où ces questions-là m'intéressaient plus qu'elles ne m'intéressent actuellement, à vrai dire. Euh, C'est l'ensemble des, des représentations propres à une société. Et évidemment, quel, quel est le, le rapport du politique à tout ça ben, Ça va dépendre du régime politique, suivant que vous aurez affaire à un régime plus libéral, plus autoritaire, voire totalitaire. Et auquel on, auquel on rattache. pardon,
1: Auquel on rattache, pardon, euh, quelles euh, voilà, activités euh, concrètes Vous allez peut-être me parler de, de cinéma, de théâtre, euh, ben, des juste, musées.
2: Justement, si je vous dis ça, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que dans l'esprit des fondateurs, euh, refondateurs de 59, en réalité même s'il y a eu toute une discussion sur le statut de l'éducation populaire, mais n'a pas fait de vieux à ce moment-là, en réalité, c'est souvent un ministère des Arts. Ça, c'est l'ambiguïté. Parce qu'un ministère de la Culture, ça devrait comprendre toute l'éducation nationale, la jeunesse et les sports, les sports en particulier. Et c'était le rêve de Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale au moment du Front Populaire, avant d'être massacré par euh, les collaborationnistes. Il a eu le temps de brosser dans la clandestinité un, un programme extraordinaire de ministère de la vie culturelle qui regroupait tout ce que je viens de dire, y compris la recherche scientifique. Mais vous constaterez que ce n'est pas le mmh. cas. Et donc, l'ambiguïté, c'est que même dans l'esprit de pas mal de décideurs, c'est un ministère des Arts.
1: Difficile donc de, de définir ah, la oui, culture.
2: C'est un, un vrai problème. Elle
1: évolue aussi avec le temps. Philippe Coulangeon, je, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut distinguer deux cultures, la culture élitiste, la culture de masse
0: Alors, c'est une distinction. Qui est, qui est effectivement classique quand on quand on essaie de regarder un petit peu comment euh, comment s'organise l'accès à la culture dans nos sociétés et c'est vrai que c'est on décrit souvent les, les inégalités culturelles dans ces termes-là en opposant la culture de l'élite et la culture la culture de masse. Qu'est-ce euh, que ça regroupe en, ces deux notions-là bah, globalement hein, bien ouais, sûr c'est euh, difficile
1: d'être exhaustif.
0: Bah, je, je, je dirais que c'est 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 en partie lié au, à ce qui précède c'est-à-dire c'est en partie lié aux modalités d'intervention de des des pouvoirs publics dans le domaine culturel. Au fond, la culture d'élite, ça a longtemps été le, 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 ce qui définissait le, le domaine d'action des pouvoirs publics en, en matière culturelle au nom de cette définition un peu restrictive de la culture que, que vient de rappeler Pascal Auré et qui n'a pas toujours été euh, la définition euh, dominante de, ce, de, 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 de ces questions euh, culturelles. Mais euh, je pense que cette opposition culture d'élite, culture de masse, mm -hmm. elle, elle fait je pense beaucoup moins sens aujourd'hui euh, qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Que Pour quelle raison Il quand...
1: y, y a quand même euh, ces deux oppositions avec euh, Internet, la musique euh, pop peut-être, qu'on peut également qualifier euh, de, de culture Alors... plus, plus accessible, plus populaire. Et puis euh, tout ce qu'on rattache, je ne sais pas, l'opéra, ouais. euh, la musique classique, ce genre de notions.
0: Je pense qu'il y, euh, y a deux phénomènes très importants. De... Je dirais de la, de la du dernier quart du XXe siècle euh, qui qui modifie profondément les 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 clivages en, en, en matière culturelle cette opposition de la culture d'élite et de la culture de masse elle a quand même été forgée dans des sociétés notamment la société française euh, où ce qui définissait le, le, les, les catégories populaires c'était précisément la distance avec euh, la culture et notamment la culture écrite. Euh, mmh. euh, un sociologue français assez connu, euh, Olivier Schwartz, définit d'ailleurs les classes populaires de cette manière-là. traditionnellement, on désignait les classes populaires par cette distance à l'égard de la culture de l'écrit. Et effectivement, euh, les classes populaires, jusqu'aux jusqu années 60, elles sont quand même très éloignées de la culture écrite, notamment dans sa version scolaire. Donc il y a quelque chose qui a quand même beaucoup changé au cours des 40, des derniers, des 40 ou 50 dernières années, c'est euh, la massification d'enseignement qui fait qu'on ne peut pas raisonnablement dire que ce qui caractérise aujourd'hui euh, les catégories populaires, c'est l'exclusion du monde de la culture écrite. Ce n'est pas vrai. Bon, le, quand même, le, le, la massification scolaire qui pose plein de difficultés, qui, a, euh, qui re, le, euh, recouvre plein de d'échecs et de limites, elle existe quand même. Donc, c est, c est, c est, Je pense qu'il y a un premier affaiblissement qui est lié à ça, est, qui est, est lié à, à la ça, massification ouf. de l'école. Il y a un deuxième phénomène mm -hmm. Qui est, qui, est, qui est, je dirais, une autre forme de massification, c'est la massification de la culture. C'est-à-dire que le, le, nos univers symboliques euh, qu où que nous soyons, sont quand même aujourd'hui beaucoup plus dominés qu'ils ne l'étaient il y a 40 ou 50 ans, par la production de la culture de masse, alors notamment effectivement euh, dans un univers numérique comme celui qui, qui est le nôtre aujourd'hui.
1: Des séries, par exemple, oui. euh, effectivement <coughs> qui sont développées euh, partout, accessibles à tous, et effectivement probablement aussi euh, disponibles pour les classes populaires et pour des classes plus aisées. Je me tourne également vers vous maintenant, Patrick Chenu, avec cette question. Pourquoi est-ce qu'il faut souhaiter que la culture, vous qui travaillez, donc, qui êtes directeur des, des MJC, pourquoi il faut souhaiter que cette culture soit accessible à, à tous Quel intérêt selon vous ça représente Est-ce que c'est une élévation intellectuelle, une possibilité de, de monter quelque part une espèce d'ascenseur social ben, je pense que c'est pour, pour,
3: pour reprendre ce que disaient mes, mes prédécesseurs, c'est aussi qu'est-ce qu'on considère comme étant, comme étant la culture. Et quand on vient d'un réseau qui est celui des maisons des de la culture, on a mm -hmm. une acceptation de la culture qui est finalement plus anthropologique, qui, qui est aussi celle de dire euh, nous sommes toutes et tous porteurs et porteuses de, de, de culture à un moment. Et, et comment est-ce que dans des lieux finalement comme les nôtres on va aussi donner des espaces qui vont légitimer, à un moment, le fait d'être porteuses et porteurs de culture, qui vont permettre à des gens d'avoir des pratiques culturelles. Et donc, à partir de là, à partir de ces pratiques, bah, peut-être réduire l'écart et sortir un peu du, 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 du « c'est pas pour moi ». Peut-être deuxième chose aussi pour nous, c'est est comment est-ce qu'on n'est pas non plus, je dirais, assujetti à une culture qui serait... Une culture d'origine, à un moment où on vous collerait entre guillemets dans une case sous prétexte que vous venez de Bretagne, vous seriez vous obligé de faire du chant breton, euh, voilà ou, 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 ou jouer du biniou. Je pense qu'à un moment, l'intérêt aussi de, de, cette, de, de, de cet enjeu finalement de démocratisation culturelle, c'est d'offrir d'offrir des possibles, d'élargir ces possibles et de permettre à chacun, chacune, quel que soit quel que soit son origine, son patrimoine, sa culture, sa classe sociale, euh, de pratiquer, d'accéder de manière finalement, dans des logiques très émancipatrices. Et je dirais que voilà, dans un réseau
1: comme le mien, c'est plutôt, ce plutôt ça qui nous guide. C'est ce que j'allais dire. On, on y reviendra justement mmh. sur ce rôle que jouent les MJC, euh, mmh. parmi d'autres associations évidemment dans le pays. J'en viens à la question principale qui nous intéresse ce soir. Pascal est-ce que la culture en France est accessible à tous
2: Déjà, je voudrais revenir sur une question que oui, vous posée, vous qui prie. me permet de répondre à la dernière question. C'est qu'on n'imagine pas, aujourd'hui, dans une société qui se réclame de la démocratie, de la souveraineté populaire, euh, avec les états-nations qui vont avec, etc., qu'un décideur politique dise... Moi, je ne, franchement, la, la popularisation et la démocratisation, ce qui n'est pas la même chose, ce n'est pas mon problème. Alors là, il ne resterait pas 30 secondes. Donc il, ça, et D'ailleurs, je ne suis pas en train de parler de cynisme, ça me paraît logique. Donc la question de l'accès elle s'est posée dès l'époque de la Révolution française, avec évidemment une conception de la culture qui n'a pas arrêté de bouger. Notre ministre vient solennellement d'adouber euh, le rap, mais on n'avait même pas besoin de ça Exactement. pour. Non, mais c'est significatif. Bon. Et tous les
1: ministères de la culture, d'ailleurs, à travers. Enfin, depuis Bien des sûr, il y a, a euh, l'extension
2: hein. de, de la notion, du champ, en quelque sorte. Et, et par ailleurs, il y a l'idée qu'on ne peut pas reculer devant une sorte de nécessité de démocratisation. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, les maisons de la culture et non pas MJC, les maisons de la culture se sont trouvées au bout d'une dizaine d'années d'expérience, avec beaucoup de moyens, avec une communication, comme on disait à mm -hmm. l'époque, considérable, devant le constat que la démocratisation de l'heure public, au pluriel, n'était pas allée très très loin. Donc, il y, y a un discours, et ça me paraît tout à fait normal, ce n'est pas de l'hypocrisie ou quoi que ce soit, la réalisation, c'est autre chose. Vous avez d'ailleurs énuméré Alors... les associations, mais aussi Internet, il y a bien d'autres. Et puis, on a, au XXIe siècle, lancé, ça c'est assez propre à la France, parce qu'il y avait le fameux problème du rapport avec le ministère de l'Éducation nationale, mmh. l'éducation artistique et culturelle, par exemple qui est un enjeu, qui, qui paraît, ben, c'est pour simplifier, le dialogue entre les forces de l'éducation nationale et puis les sociétés qui sont en fait plutôt gérées, il faut être clair, par le ministère de la Culture, en particulier la société artistique de telle sorte que ça puisse marcher ensemble. C'est un vieux rêve. Chaque nouveau ministre de la Culture dit « je vais euh, renforcer les liens avec l'éducation nationale », mais c'est inévitable, et, et vice-versa.
1: C'est un levier, justement, ça à, à ben, faire, euh, à faire jouer ce, un levier. cette communication en cas, entre les établissements que, scolaires. Alors, et, Moi, je ne suis
2: pas du, du, de ceux qui diront tout ça, c'est du blabla. Le discours, évidemment, détermine forcément non seulement des postures, mais aussi pas mal de pratiques. Le résultat des pratiques, c'est autre chose.
1: Philippe Coulangeon. Est-ce que la culture est accessible à tous en France
0: Alors non, hein. on, on, on voit bien qu'effectivement les, les, les inégalités d'accès à, à la culture demeurent, demeurent assez importantes, mais je pense qu'elles demeurent importantes et, et elles sont assez difficiles à, elles sont assez difficiles à, à la fois à mesurer, et il est assez difficile de lutter contre, je dirais aujourd'hui, parce que je crois que la, la tâche des responsables de politique culturelle d'une certaine façon est, est, est peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Au fond, quand on envisageait ces questions de réduction des inégalités d'accès à la culture en termes de diffusion d'une culture, je dirais, assez étroitement circonscrite, je ne dis pas mm -hmm. que c'était facile, mais au fond, le, la, la lettre de mission était relativement simple. Pour revenir à ce que disait M. Chenu, je crois qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui, dans des sociétés, c'est une question qui est éminemment politique, dans des sociétés qui sont des sociétés de facto euh, multiculturelles, euh, je pense que l'enjeu de la démocratisation, c'est pas seulement... L'enjeu de diffuser la culture savante, la culture des musées, euh, la culture des théâtres, théâtre. euh, au plus grand nombre, c'est aussi euh, de, euh, mettre, de, de, de mettre en place des formes d'ouverture à la diversité culturelle, et je dirais euh, des dispositifs qui favorisent les échanges culturels euh, et une forme de réciprocité culturelle. Ça peut être entre les... ça Et ça, ça, ça c'est des... très compliqué, Pardon. en
1: réalité. Ça peut être des établissements scolaires qui se lient vraiment assez directement avec... Euh... Des salles de spectacle Oui, alors ça, de c'est des,
0: ce de des choses qui se font, qui se font depuis un, un certain temps. Il y a, il y a un, comme vient de le rappeler Pascal Horry, il y a, il y a, il y a depuis une quinzaine d'années, voire un peu plus, eu un, un assez large consensus politique autour de cette question du, du rapprochement de la culture et de l'éducation. Ce qui, historiquement, ne va pas quand même complètement de soi, hein, parce que la doctrine euh, d'André Malraux elle, elle avait précisément été construite un petit peu dans le rejet de ce lien euh, entre la, 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 la culture et l'éducation. Ce qui a sans doute été une erreur historique, d'ailleurs, hein, mm -hmm. dont, dont on paie un peu le prix aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'il y a tout un, un travail de transmission qui nécessite ce rapprochement euh, de, de la culture et de l'éducation. Mais je crois aussi, et c'est peut-être, mmh. euh, peut on est peut-être aujourd'hui autour de ces questions d'éducation artistique et culturelle, on est peut-être aujourd'hui un peu à un tournant où on demande beaucoup à l'école, hein, on demande de plus en plus de missions à l'école en matière de culture, mais dans d'autres domaines, dans un temps qui est contraint. Avec, Et c'est là que la question de l'éducation populaire est extrêmement importante. Parce que ouais. que je pense qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans les temps extrascolaires. Et je pense que c'est un enjeu euh, de politique publique extrêmement important. C'est pour ça que je suis ravi euh, de partager euh, euh, le, le, la table avec vous aujourd'hui. Parce que je crois que cette question de l'éducation populaire a été un peu trop laissée de côté dans euh, la mise en œuvre des, des, des politiques culturelles. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là.
1: Avec justement, pour la prochaine rentrée scolaire, cette idée euh, de Rachida Dati de, de mettre en place des, des cours de théâtre, ça a été d'ailleurs un petit peu critiqué. Euh, on, on verra sans doute pourquoi. J'ai cette donnée qui est intéressante. 41% des diplômés ont vu une exposition une fois ou deux au cours des 12 derniers mois. Seulement 9% des, des non-diplômés, c'est ce que dit l'IFOP dans un sondage qui est assez récent, euh, Patrick Chenu, qu'est-ce que ça vous inspire
3: Je pense qu'effectivement, cette question d'accès, démocratisation, elle ne va pas de soi, même dans des lieux comme les nôtres. Que vous pouvez avoir une offre de pratiques culturelles extrêmement riche. Qui ne vous met pas à l'abri d'un certain nombre de, de déterminismes. Ou quand on est issu de classe populaire, on va peut-être plus facilement inscrire son enfant au judo qu'au théâtre ou aux arts plastiques, parce qu'effectivement il, il y a les imaginaires qui vont avec. Donc ça veut dire que dans l'action extrêmement concrète des équipes d'animation qui vont accompagner, qui vont faire ce travail de médiation, la même chose, la même question, pardon, se pose avec le Pass Culture, c'est-à-dire que le, le Pass Culture va vous amener des moyens à un moment qui vont permettre d'accéder à plus bas coût, à une, offre, à une offre culturelle, mais vous allez plutôt aller vers ce que vous connaissez, malgré tout. Donc, à un moment... Précisons que c
1: ça a voilà. été mis en place par le gouvernement, voilà. donc des jeunes qui ont une espèce de passe euh, dans, chargée, voilà, dans, en dans, 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 enveloppe d'enveloppe
3: financière 000. qui permet d'accéder à des pratiques, voilà. d'acheter des biens culturels, etc. Donc, c est, c est, on va dire que, globalement, c'est plutôt positif, parce que ça aide, mais, mais par contre, la, la question de cette nécessaire médiation, de cet accompagnement, et de comment est-ce qu'on, finalement, on va contre un certain nombre de détails, qui reste extrêmement présent dans notre dans notre société aujourd'hui et pour nous essentiel. Peut-être je voulais juste rebondir sur un point pour les associations d'éducation populaire et les MIC en particulier, la, la, la culture, pour nous, c'est aussi le premier levier de, de travail sur les imaginaires pour notre objectif de transformation sociale. C'est-à-dire qu'on sait bien que si on prend des, des, des objets aujourd'hui, y compris, je pense notamment la transition écologique, le travail qu'il va y avoir à faire, c'est un, un travail de, sur les imaginaires pour rendre acceptable, accompagner, etc. Et pour ça, la culture est un levier formidable. Et donc, je pense que pour l'éducation populaire, c'est aussi ça l'enjeu
2: en, principal.
1: Pascal Auré, vous vouliez intervenir après, justement, ces chiffres de l'IFOP
2: Oui, c'est pour faire une petite remarque qui ne plaira pas à tout le monde. à enfin, quatre personnes ici présentes, mais au-delà. Euh, il y a quand même une responsabilité, la responsabilité, c'est un, un terme de juge ou de procureur, bon, mais une responsabilité au sens philosophique du terme de la société culturelle elle-même, je veux dire des professionnels de la profession. Je pense, par exemple, à un moment dans les années 70, là, ça, ça a été un peu difficile, autour de l'éducation populaire, avec les, les déchiens, euh, et le macramé, etc. Et, et d'une certaine façon, du côté des professionnels de la profession, on va dire les artistes au sens large, du côté aussi des grands médiateurs, des musées, etc., c'était un regard condescendant assez partagé. Condescendant Oui, oui. oui. Ben, de oh. fait, oui, oh, oui, oui vous... bien sûr, bien sûr. Alors, non, non, mais c'est que c'est pas... Euh, tout ça n'est pas bisounours.
1: Une autre donnée donc, qui est qu'un quart à un tiers des Français restent aujourd'hui à l'écart de la culture. Pascal Horry à ce sujet sur ces Français qui sont euh, finalement assez nombreux à, à ne pas accéder à, aux mêmes produits culturels. Enfin, Je, je dis produits, mais plutôt art d'ailleurs. Oui, parce que
2: quel, de quelle culture Est-ce que le, le, le rap de, 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 de ce matin ou d'hier, autour de Mme Rachida que ben, pour moi, ça fait partie de, de la culture La question n'est pas d'opposer une culture à une autre. Mais les médiations, c'est là où se pose le problème. Les, on a sur ce plan-là quand même considérablement... J'ai évoqué tout à l'heure les musées. Mmh. Bon, euh, il faut dédiaboliser à ce moment-là la, la présentation des musées. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les musées sont extrêmement investis dans la médiation. Donc, un peu partout, cette question se pose avec des solutions qui valent ce qu'elles valent, avec des résultats. Vous savez, quand on a justement quand les professionnels de profession euh, plutôt de culture marxiste dans les années 70 ont répondu par une L oxymore élitaire pour tous. Hein. Euh... Bon, c'était. C'était intéressant, c'était un, 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 un petit peu rhétorique. En
1: Les entre. musées Pascal Laurie qui, pour certains, il euh, y a un article notamment de nos confrères euh, du Monde qui l'indique, il y a eu des, des augmentations de tarifs pour euh, pas mal de musées, il y a aussi des musées qui optent pour la gratuité. Qu'est-ce que vous pensez de ce levier-là Je me tourne vers, vers vous, euh, Monsieur Coulangeon.
0: Oui, alors je pense que, et d'ailleurs c'est une des, des questions importantes autour de la de la politique du passe culture je, je pense que les, les freins économiques euh, à l'accès à la culture ne doivent pas être sous-estimés. C'est-à-dire que je pense qu'on a, à juste titre a euh, longtemps beaucoup insisté sur le fait que euh, l'accès à la culture, c'est l'accès à un certain nombre de biens et de services qui ne sont pas exactement de même nature que les autres et pour lesquels la logique d'accès n'est pas, la est pas euh, uniquement contrainte par euh, des questions matérielles et économiques, mais beaucoup plus euh, par euh, des questions culturelles, éducatives, etc., c'est vrai. Mais pour autant, euh, je pense qu'on a peut-être un peu trop sous-estimé euh, des questions plus prosaïques qui sont des questions d'accès, donc qui sont des questions de géographie et des questions de, de, de solvabilité de la demande et qui sont des questions économiques. Donc de ce point de vue-là, je pense que tout ce, qui, tout ce qui peut être euh, activé ou réactivé en matière de politique tarifaire, en matière de gratuité, en matière de passe culture, et choses comme ça, c est, c est, ça, ça, ça n'est pas à négliger.
1: De géographie, ça veut dire que tout le territoire français n'est pas couvert de la même façon euh... Par justement cette offre culturelle, on sait que Rachida Dati, euh, euh, il y a une consultation là, qui va être ouverte par le ministère de la Culture, justement qui va s'intéresser en tout cas aux zones rurales, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question sur le, la couverture du territoire français Est-ce que finalement, euh, depuis des dizaines d'années, il y a des évolutions là-dessus pour qu'il y ait une, plus une homogénéisation homogéné
0: oui, alors, euh, on est dans un domaine où, où le pessimisme est, est, est bien porté. Je crois que sur le plan territorial, il y a des raisons d'être de, plutôt optimiste. Je veux dire par là que quand on regarde, comme on l'a fait récemment euh, au ministère de la Culture, la série des enquêtes sur les pratiques culturelles qui ont été faites depuis les années 70, le seul, la seule dimension sur laquelle on observe une certaine réduction des écarts, c'est précisément la dimension géographique. Et d'ailleurs, c'est assez logique, parce qu'en fond, la, 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 la politique euh, euh, mise en place à l'origine par André Malraux, dont on a parlé tout à l'heure, c'était davantage une politique d'aménagement culturel du territoire qu'une politique de démocratisation au sens euh, social du terme. Et je dirais que cette politique a quand même été relativement un succès. Avec si, on compare... non, mais si on oui. compare la, la cartographie aujourd'hui des lieux culturels en France à ce qu'elle était il y a 50 ans, vous avez cette fameuse image qu'on utilisait dans tous les domaines et dans celui de la culture de Paris et le désert français, c'est quelque chose qui ne vaut plus. C'est-à-dire que dans la plupart des villes moyennes et grandes, en dehors de la région parisienne, il y a aujourd'hui une offre culturelle beaucoup plus abondante euh, euh, qu'à 40 ou 50 ans. Alors, ça ne veut pas dire que, les, que des inégalités ne subsistent pas, ça ne veut pas dire qu'effectivement le monde rural euh, euh, en particulier reste un peu à, à, à l'écart. Je dirais que la problématique du monde rural, elle, elle va aujourd'hui au-delà de la question de l'accès à la culture. Il y a un certain nombre de, de services essentiels qui sont aussi absents aujourd'hui dans, dans le monde rural. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse séparer la question de l'accès à la culture de la question à, à, de l'accès à bien d'autres services.
1: Et on va, on va tout de suite, dans, dans un instant, s'intéresser justement au, au MJC. La culture est-elle accessible à tous en France Pour nos auditeurs qui nous rejoignent, je rappelle donc ce débat du jour avec Pascal Horry, historien, membre de l'Académie française, entre autres, vous avez aussi écrit La belle illusion culture et politique sous le signe du Front populaire. Nous sommes également avec Patrick Chenu. Bonsoir, rebonsoir Patrick, vous êtes bonsoir. directeur général des, des Maisons des Jeunes et de la Culture de France et puis Philippe Coulangeon, sociologue des pratiques culturelles chargé de recherche en sociologie au CNRS. Euh, monsieur Chenu, vous avez dû entendre cette déclaration de, de la nouvelle ministre de la Culture qui s'intéresse justement particulièrement aux MJC. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il y a un plan de développement qu'il faudrait mettre en place
3: Je pense que ça, 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 ça répond en réalité à un enjeu de l'époque qu'on a, qu a évoqué précédemment. C'est -à, à la fois les, les MJC, parce que la, la, la ministre fait très directement écho à ce qu'elle a vécu, elle, à l'époque, à, à la MJC de Chalon-sur-Saône. Et si on a une vertu dans nos, dans nos réseaux, c'est peut-être d'être en capacité de, finalement d'infléchir les parcours de vie, quelque part. C'est que passer par une MJC, ça génère souvent des choses qu'on n'avait pas prévu d'y faire, d'y rencontrer, donc ça va transformer. Euh un parcours d'engagement, ça va transformer un enjeu, un enjeu professionnel, mais rappelons que c'est des, c'est maisons ce d'accueil, alors ce sont des associations locales, loi 1901, maison maisons de jeunes et culture qui fonctionnent autour déjà d'un accueil inconditionnel, donc ouvert à toutes et à tous, ça c'est le premier, mmh. qui ne s'adresse pas qu'à leurs adhérentes et à leurs adhérents, qui s'adresse globalement à, qui s'adresse globalement au territoire, et ce sont des lieux de pratique, voilà, et je pense que dans ce qu'on évoque ensemble, il y a deux éléments moi qui me semblent importants, presque plus, et je partage que la, que la, que la géographie, c'est, c'est un moment, comment est-ce crée la rencontre Comment est-ce qu'on crée le déclic Et, et je pense que l'entrée qu'on a d'être des lieux de pratique va permettre à un moment une rencontre avec un artiste, une artiste qui va peut-être effectivement faire bouger des choses et vous dire bah, « Ouais, si, c'est pour vous, finalement. C est, c est, ce, ce, cette possibilité-là, elle va pouvoir se faire. » Et la deuxième chose, c'est que dans, dans nos associations, on ne fait pas des coups. On ne fait pas forcément que des événements. On, on fait le choix d'un travail éducatif dans la durée. C'est-à-dire quand vous venez toutes les semaines à un moment faire une pratique et qu'on vous propose d'aller aussi peut-être voir le spectacle que va proposer l'artiste qui intervient, euh, qu'on va vous proposer de vous accompagner aussi, bah, forcément c'est plus facile aussi à un moment que de dire bah, « je vais pousser la porte d'un théâtre pour aller, pour aller au spectacle de mon propre... Euh, » Voilà, euh, Je pense que c'est un peu ça, j'ai l'impression, que dans ce que, dit, dans ce que dit la ministre qui, qui fait écho, c'est... Et puis peut-être la, la troisième chose pour mm -hmm. nous qui est essentielle, c'est que nos lieux, avant tout, sont des lieux d'éducation à la citoyenneté par la pratique. Quoi. Ce qui nous intéresse, c'est l'implication des gens dans le projet. C'est leur capacité à délibérer sur les contenus. C'est leur capacité à, à, à construire finalement cette offre culturelle euh, en se mettant autour d'une table entre des gens qui ont des parcours, des enjeux, des, des, des histoires de vie très différentes et qui vont se mettre d'accord sur la construction d'un projet collectif. Et je pense que ça, dans cette époque, c'est ça qui manque malgré tout. On voit bien que la, la question de la délibération, de l'expression des désaccords, elle, elle est difficile dans cette société aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, finalement, que, que salue la ministre dans le Enfin, on va relancer la musique ». Donc, bien évidemment, on est prêt à la prendre au mot et à travailler avec elle sur ces, sur ces questions-là.
1: Le levier de l'école, Pascal Horry, pour justement une accessibilité plus grande de la culture, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que ce levier aujourd'hui est assez actif
2: Comme l'a dit Philippe Poulangeron, on demande beaucoup à l'école. Euh, en proportion de la crise de la société, qui d'ailleurs, on, on est toujours en crise, bien entendu, mais la crise change. Donc, euh, c est, c est un, là, pour le coup, c'est un, un peu rhétorique. Mais est-ce que je peux revenir sur Rachida Dati Je vous en prie. Euh, la nouvelle ministre de la Culture. Voilà. Ça, fond, ça me paraît oui. très intéressant de, de vous confronter ce qui se passe en ce moment avec les premières craintes que certains exprimaient. Or, on est, c'est une simple typologie ministérielle assez classique, on est devant la catégorie ministre politique. Et vous prenez la ministre de la Culture ou de n'importe quoi, de la Santé publique, vous avez les deux catégories, ceux qui sont supposés être des experts, de, de, déjà, de connaître bien le milieu, puis les politiques, qui à lextrême limite se définissent parce qu'ils connaissent mal le milieu. Euh, franchement, Jean Zay, sur lequel j'ai beaucoup travaillé au Front Populaire, euh, il ne connaissait pas vraiment ses dossiers de l'éducation nationale. Il avait des sympathies de lignes de l'Enseignement. Il a été un excellent ministre. Rachid Dati, on sent oui. bien qu'elle a premièrement un objectif politique personnel qui se situe ailleurs, donc elle n'a pas intérêt à trébucher. Vous parlez et de la mairie elle... de Paris Oui, bien sûr. Et elle absorbe comme une éponge l'air du temps et les, elle, elle, elle veut ne, ne pas finir Impopulaire. Vous y non. croyez
1: à cette consultation là qui, qui vient d'être lancée, un questionnaire euh, pour les communes rurales, les collectivités, euh, pour, pour questionner un peu cette offre culturelle bah, dans les dans les communes rurales. Pourquoi en parce particulier. que ce que je
2: vois d'abord, c'est que la biographie de Rachid Dati n'est pas une biographie de, issue de la culture des élites. C'est quand même intéressant. Elle pourrait l'avoir oublié, l'a pas oublié. D'autre part, elle a intérêt à justement parler d'éducation populaire, de culture populaire. Je pense que parfois elle confondait au, au moins au départ, mais c'était ses premières heures, culture populaire et popularisation de la culture. Mais mais justement, elle va, à mon avis, elle va apprendre assez vite.
1: Merci beaucoup messieurs, je rappelle donc cette consultation pour chaque Français qui habite dans une collectivité, dans une commune rurale, ce sera donc le mot de la fin, merci beaucoup à Pascal Horry, historien, membre de l'Académie française et du comité d'histoire du ministère de la Culture, vous avez écrit « La belle illusion, culture et politique sous le signe du Front populaire », merci aussi à Patrick Chenu, directeur général des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, enfin merci à vous Philippe Coulangeon, sociologue des pratiques culturelles chargé de recherche en sociologie, au CNRS, ce débat a été préparé par Florence Ponce, Patrick Adam à la rédaction en chef. Très belle soirée.